0: Weszło, weszło! Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na taką przedolimpijską rozmowę, moi drodzy gdyż igrzyska zimowe zapasem, a my mamy ochotę na naszej antenie pogadać z kandydatami, kandydatkami do medalu, a takowych wcale tak wielu nie mamy w tym momencie. No, chociaż może nas te igrzyska zaskoczył i medali będzie e, dużo, ale ciężko w to uwierzyć. W każdym razie, już zostawiałem tę przedługą dygresję, jest z nami Angelika Wójcik, nasza fantastyczna dziewczyna, która dała popis w zeszłym roku na dystansie 500 metrów w szybkim, wygrywając Puchar Świata w Salt Lake City. Witam cię bardzo gorąco. Cześć, cześć. No i na sam początek takie pytanie się nasuwa, jak człowiek dojeżdża na tym twoim sprinterskim, szybkim dystansie, na pierwszym miejscu kończy, dowiaduje się, że wygrał zawody, to to jaka jest ta pierwsza myśl, która przychodzi do głowy? No bo jednak byłaś dopiero drugą kobietą w historii polskiego łyżwiarstwa szybkiego, która tego dokonała.
1: Ja nie sprawdzałam aż tak tutaj mocno tych statystyk przed, przed biegami Salt Lake City, mhm. więc to na pewno było miłe zaskoczenie, które gdzieś tam faktycznie wyniknęło po tym, jak jak ktoś to przeanalizował i podpowiedział, że, że właśnie tak, tak to w taki sposób właśnie tą statystykę odświeżyłam, a samo uczucie na mecie, no to był na pewno szok. Zresztą to wydaje mi się, że na, na nagraniu to widać, że, że po prostu ten czas, który przyjechałam i który się wyświetlił, na no, tablicy przy moim nazwisku, no to no, nie mogłam w to uwierzyć, że, że aż tak dobrze przejechał. No, faktycznie może gdzieś tam z tyłu głowy podświadomie mi to się działo, że okej, okay, że ten rekord Polski będzie poprawiony. Ale, ale nie wiedziałam, że, że aż tak dobrze to zrobię.
0: To musimy powiedzieć, bo nie każdy musi sobie z tego zdawać sprawę, że Angelika złamała pię na 500 metrów 37 sekund. Nie, nie wiem, do czego to porównać do takiego kibisa, który na co dzień się już wiarstwem nie jara. Może trochę do tego jakby złamać, nie wiem, 10 sekund na setkę w biegu panów. No coś, coś takiego chyba, prawda? Plus minus. Y
1: tak, chociaż... A jak masz właśnie...
0: inną refleksję, to proszę bardzo. To może, może, może do czego innego to porównasz. Mi to takie pierwsze, co przyszło do głowy. No. Ale może co, z czymś innym dzisiaj taki wynik kojarzy.
1: To znaczy, no tutaj ciężko nawet znaleźć mi porównanie, ale faktycznie, no tutaj nawet ta statystyka taka podpowiadała, że... No, no teraz e, chyba od tego czasu e, nie było szybszych czasów, musiałam to sprawdzić. No ale było to około piątego czy szóstego czasu w ogóle w historii kobiet na e, pięć, e, na pięćset metrów, więc... E, no, no, wydaje mi się, że, że ten... Nawet coś jest... więcej niż
0: złamać 10 sekund u panów. No tak, to prawda. A powiedz. Tak, tak,
1: to na pewno.
0: Rozładował ci się telefon trzy godziny po starcie, jak już rozgrzał się do. albo nie wybuchła bateria po, po takim starcie, jak to, jak to wyglądało, bo podejrzewam, że, że pewnie nigdy tylu gratulacji w życiu nie przyjęłaś, co, co po tym wyścigu.
1: No właśnie tak, dla mnie to nie ukrywam, ja zazwyczaj, no to są bardzo duże wiadomości, ale ja to po prostu um, biorę jako dodatkowy obowiązek, że jednak trzeba um, odczytać, odpisać, podziękować um, i tak dalej, um, ale że był to um, mój drugi dzień um, zawodów i po tym już miałam um, dzień wolny, no to... Tak naprawdę już spijałam śmietankę hmm. i cieszyłam się po prostu z nawilższymi, że, yy, no, że, że, po prostu, że był taki rozgłos i że osiągnęłam taki sukces.
0: No wiesz, mogłaś wpisać swoje nazwisko i imię w przeglądarkę w Google i to <grych> zalewało wtedy, pamiętam, bo sam z ciekawości wpisałem, żeby wiesz poczytać trochę o twoim sukcesie na początku grudnia i po prostu nagle wyskoczyło 50 tekstów.
1: No tak, dlatego ja się bardzo cieszę, że dokładam jakąś tegiełkę jednak mimo wszystko, żeby to nasze łyżwiarstwo tutaj bardziej spopularyzować, bo no nie ukrywajmy, jest to na pewno niszowy sport w porównaniu chociażby do, do takiego kraju, jakim jest Holandia, gdzie na pewno piłka nożna ma bardzo wysokie miejsca, ale zaraz potem znajdzie się łyżwiarstwo szybkie. Mhm.
0: A dlaczego twoim zdaniem, ja zadałem też te pytanie kilka tygodni temu twojej dobrej koleżance i takiej pewnie trochę mentorce Natalii Czerwonce. O, czuję jak, mhm. rym, czuję jak rymuje, proszę. W każdym razie, w każdym razie <śmiech> Pytałem też o to, Natalię, dlaczego nie przyjęło się łyżwiarstwo szybkie w Polsce po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi? Znaczy nie przyjęło się, wiesz, nie zapanowała taka moda, trochę jak na skoki, trochę jak na czasy Jestyny Kowalczyk, gdy oglądaliśmy jej biegi przez lata, no bo umówmy się, po pierwsze były to świetne wyniki, a po drugie, mm -hmm. no, łatwiej jednak założyć łyżwy i pojeździć po lodowisku niż skoczyć ze skoczni mamuciej na przykład w planicy, nie? Więc z czego to twoim zdaniem wynikało?
1: No dokładnie. Ja, ja tak naprawdę nie wiem, ile tutaj czynników wziąć pod uwagę, bo na pewno od tego zależy e, też sama medialność sportu. E, czy po prostu może taka atmosfera, jaka istnieje na, na obiektach. E, no nie ukrywajmy, dużo Polaków na pewno. E, Jakoś więcej ma zabawy przy, przy oglądaniu skoków, czy to chociażby w transmisji, w telewizji, czy chociażby już będąc właśnie na samych skoczniach. Po prostu jest jakiś taki specyficzny klimat, a nawet jak już tutaj się zagłębić w samo używiarstwo szybkie, które po prostu tutaj gdzieś ma widełki, które dzielą je na tor długi i krótki no to szczerze powiedziawszy, wydaje mi się nawet, że ten tor krótki jest jakiś, jakoś bardziej widowiskowy i po prostu y, tam się więcej dzieje. Y, jednak taka jakaś y, bezpośrednia rywalizacja y, w grupie, gdzie, gdzie jest warta, y, przepraszam, walka o, o y, najwyższe lokaty, czy właśnie takie jakieś kwalifikacje, no to, to, to jest y, bardzo widowiskowe.
0: Mhm. Ja w ogóle mam taką teorię, ostatnio sobie, słuchaj, wymyśliłem, jak tak siedziałem, siedziałem, miałem za dużo czasu i myślałem, że nam jest trochę nie po drodze z łyżwami, jako Polakom. W tym sensie, że ani w hokeju przez jakieś długie lata nie byliśmy dobrzy i też nie, nie pokochaliśmy tego hokeja jakoś wybitnie, choć nam się zdarzały tam zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim i inne pojedyncze dobre wyniki. Czy mieliśmy Mariusza Czerkaskiego, do którego wiele kobiet wzdycha, wzdychało, no ale jednak to był ja. nasz jeden z jedynaków w NHL tam obok Krzysztofa Oliwy. Ani już wiarstwo szybkie, ani tak naprawdę short track, ani już wiarstwo figurowe. No tak gdzieś tam te dyscypliny są, ale mam takie wrażenie, że Polacy to sobie o nich, wiesz, przypominają w większości przypadków raz na cztery lata podczas igrzysk.
1: To znaczy, to, to na pewno. Nie wiem, z czego to może wynikać. No, wydaje mi się, że, że właśnie tutaj teraz w tym nasza rola, żeby, żeby jednak pokazać, że halo, ten sport istnieje i jak widać ma się coraz lepiej.
0: Mhm. No mi się też wydaje, że przy twoim akurat dystansie to fajne jest to, że jest to bardzo taki medialny dystans. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. No jak ktoś chciałby się spróbować zakochać w żwiarstwie szybkim i chciałby ten sport poznać, to podejrzewam, że więcej emocji poczuje oglądając wyścig na 500 metrów niż na 10 tysięcy metrów. No bo jednak u ciebie mhm. od początku do końca jest ogień.
1: No tak, tak, dokładnie, ale ja też znam środowisko łyżwiarskie, czy to nawet nasze krajowe, czy jakieś międzynarodowe, że po prostu są pasjonaci, którzy rozkoszują się oglądaniem takich długich biegów, jak w przypadku mężczyzn na 10 kilometrów, gdzie tak naprawdę, no tutaj w jakiś sposób cyfrowy ten czas jest pokazywany i jest to niesamowite, że można właśnie rozkoszować się widokiem tego, że jakiś zawodnik właśnie w tym momencie przez ileś tam następujących po sobie rund bije rekord świata właśnie mhm. na, na, na tym dystansie, więc to... Yy, Ale wiesz, to no, trzeba to... ten sport
0: rozumieć, nie? To już trzeba mniej więcej mhm. wiedzieć, na co się patrzy. To tak trochę jak ze skokami narciarskimi, że jak weźmiesz kogoś, kto w życiu ich nie widział i nagle zobaczy te odległości, te noty i tak dalej, to zwariuje. Nie będzie do końca wiedział, o co chodzi. I taki pan Edward zeszczytna, jak se włączy ten bieg na 10 tysięcy metrów, to może być dla niego na samym początku za dużo. A te wasze 500, taka pach, pach, pach dynamika, to wiesz, mhm. to już samo w sobie robi takie wow.
1: To znaczy, mi się wydaje, że też widz musi tak jakby dysponować jakąś e, tak jakby chociażby minimalną. Wiedzą. E, nie wiedzą, może tak jakby zdolnością czytania. Mm, czytania zawodnika, bo e, o ile mój dystans i bieg e, jest krótki, e, ja się po prostu jeszcze właśnie faktycznie może w tych 37 sekundach, e, tak jednak bieg na 10 kilometrów czy na 5, który trwa e, kilka czy kilkanaście minut, y, wtedy zawodnik tak naprawdę może się wykazać jakby takim, nie wiem, flow. Mhm. To nie jest ciężko pokazać flow podczas tak krótkiego biegu, a y, ja wiem, że takie zjawisko w sporcie istnieje, ja wiem, że tacy zawodnicy już na profesjonalnym poziomie są w stanie coś takiego osiągnąć, no i Wydaje mi się, że widz musi potrafić to czytać, a, a takie rzeczy ogląda się bardzo dobrze, bo to nawet, czy to są jakieś inne sporty, czy, czy chociaż sporty zespołowe, gdzie to flow jest potrzebne, bo, bo jeśli grupa, grupa zawodników jedzie, czy po prostu gra na flow, no to wtedy osiąga się niesamowite wyniki.
0: Mhm. Powiedz naszym słuchaczom, do jakich prędkości ty się rozpędzasz w trakcie takiego startu?
1: No myślę, że ponad 50 na pewno mhm.
0: Ja tak się nad tym zastanawiałem, jak właśnie czytałem, że to jest taka prędkość, że jak ja jadę tyle na rowerze czasami to jestem zestresowany i myślę sobie co by było, jak ja bym się przewrócił i nie wyobrażam sobie, jak można jechać tak szybko na łyżwach, to jest, naprawdę, to jest naprawdę niesamowite, co jest najważniejsze na twoim dystansie, gdybyś miała to opisać komuś, kto na co dzień z nim nie obcuje
1: mm. Przede wszystkim zadziorność na pewno. Uh -huh. Tutaj na, na start idzie się po to, żeby wyrwać po prostu przeciwnikom czy konkurentkom serce. Hmm. Nie no, tak już nie żartując mówiąc poważnie. To jest pomimo tego, że to jest taki sport jaki jest, to jest czysta fizyka największa moc i zdolność utrzymania tej mocy przez jak najdłuższy dystans.
0: Mhm. Jak taki sprint wygląda z twojego punktu widzenia? W którym momencie ty już czujesz, że jesteś, nie wiem, zapowietrzona, zakwaszona, że jesteś zmęczona? To jest tak, że to właściwie pierwsze parę kroków i człowiek już, już palą te uda? Czy, czy, czy później? W który, który moment jest taki kluczowy, że trzeba ten taki mini kryzysik przetrwać i cały czas utrzymać to tempo, tę moc, którą generujesz?
1: No 500 metrów jest trochę przyjemniejsze dla nóg i dla układu krążeniowo-oddechowego, bo to jest, że tak powiem, w trzech tak samo brzmiących wyrazach pach, pach, pach i do domu. <tosujesz> <tosujesz> to 1000 metrów jest trochę bardziej wymagające. Tutaj tak naprawdę można nawet zauważyć, że zawodnicy mają... No to jest to też jest sprint, to jest sprint przedłużony, ale można obrać różne strategie, bo, bo zależy na jakim poziomie zawodnik jest wykrynowany może zacząć trochę wolniej i po prostu dowieść rundę drugą z minimalnym spadkiem, albo po prostu może wykręcić maksymalną prędkość na pierwszych 600 metrach i po prostu umierać na, na ostatnią rundę, więc <sum> tak to może wyglądać.
0: Ewentualny błąd na dystansie 500 metrów da się nadrobić czy bez szans?
1: No właśnie, tutaj zależy ile ten błąd będzie kosztował, bo ja na przykład czuję takie jakieś minimalne błędy. Tak jak właśnie wspominałam, że chociażby sam bieg rekordowy w Salt Lake City nie był idealny i ja wiem, gdzie popełniłam błąd, to tak naprawdę tego nie widać, ale ja wiem... A bo gdzie, gdzie popełniłaś błąd? Tak. Eee, troszeczkę się zachwiałam gdzieś pod koniec pierwszej prostej, z tego co pamiętam, no i to wejście w ten drugi mały łuk nie, nie było idealne, więc... Z tego, co jeszcze pamiętam.
0: To strach pomyśleć, jaki byłby czas, jakbyś tego nie zrobiła, słuchaj.
1: No, dokładnie. Także jest jeszcze nad czym pracować no i trzeba wierzyć, że, że kiedyś być może ten idealny bieg y, nadejdzie. Mm
0: -hmm. Teraz zacytuję Natalię Czerwonkę. Na 500 metrów Angelika znajduje się w topowej piątce. Może pokonać każdą z rywalek, ale pamiętajmy jedno, na tym krótkim odcinku nie ma miejsca na pomyłki. Ja ciekaw jestem kto poza tobą, jakbyś wiesz, miała wyjaśnić ludziom nie śledzącym na co dzień twojego dystansu, kto poza tobą jest w tej piątce liczącej się najbardziej i z Jakiego kraju są to dziewczęta?
1: No cóż, ja, ja jestem w ogóle zadowolona, że, że tego wyjątkowego sezonu mam szansę rywalizować w ogóle z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Um, Bijąc rekord polski w Stanach na dystansie 500 metrów, wygrałam z mistrzynią olimpijską. Co, coraz bliżej mi do, do rekordu świata i nie ukrywam, jest to poniekąd moje marzenie na przyszłe sezony, bo yy, na razie yy, bardzo dobrze się zagościłam w tym sporcie i, i widzę yy, siebie właśnie yy, na, na przyszłe sezony, żeby rywalizować również. Yy. No cóż, tutaj szczerze powiedziawszy była dość duża rotacja w cyklu Pucharów Świata i wydaje mi się, że, że każdy właśnie z tej topki światowej ma szansę na medal. Ciężko, ciężko tak naprawdę to przewidzieć.
0: A opisz jak wygląda ten system wiesz, w Pekinie już na igrzyskach rywalizacji. Czy to są eliminacje, jakieś półfinały, finały? Jakbyś taką wiesz, drogę do tego ewentualnego medalu mogła przedstawić kibicom?
1: W przypadku dystansu 500 metrów no tutaj y, są to, nie wiem, czy drugie igrzyska z kolei, gdzie y, nie ma y, drugiego y, biegu na 500 metrów, więc y, pierwszy bieg jest tak naprawdę biegiem finałowym.
0: Mhm. Czyli od samego porządku po prostu ogieni i lecisz i ile zawodniczek jest zakwalifikowanych do, do, tego, do tego dystansu?
1: Y nie sprawdzałam dokładnie, bo wiem, że się zmieściłam, i więc nie wiem, czy to jest y, około 32 czy 36 zawodniczek, tak jak zazwyczaj to było. Ja z tego co wiem, to na pewno, im krótszy, y, przepraszam, im dłuższy dystans y, w tutaj na torze długim to, to tym, tych zawodników jest mniej.
0: I to jest tak, że, ty, bo. Czyli wy startujecie we dwie i tych duetów będzie powiedzmy, nie wiem, tam 18 i na koniec. Ten, kto jest najszybszy zdobywa złoto, tak? Dobrze kombinuje, czy, czy jakoś inaczej to Tak, wygląda?
1: tak, dokładnie.
0: Mhm. Mhm. Pytam dlatego, bo wiesz, dobrze mieć taki obraz tego dla kogoś, kto dopiero czeka na te igrzyska, żeby to, żeby to ogarnąć. Co mnie, moi drodzy, zastanowiło, gdy się przygotowywałem do tego wywiadu, to fakt, że Angelika jako bardzo młoda dziewczyna, to znaczy cały czas jest bardzo młodą dziewczyną, ale 4 lata temu siłą rzeczy była jeszcze młodsza, w październiku 2018 roku mówiła w wywiadzie dla Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, że nieśmiało marzyła o Pjong Chang, natomiast nie chciała tam jechać po jakieś ostatnie miejsca, bo jakby już jechać na igrzyska, to po medal. I to było takie coś, co powiem Ci, bardzo mi się spodobało, że, że będąc jeszcze takim sportowym podlotkiem, który dopiero stawia te pierwsze kroki w seniorach, już się nie bałaś, Mówicie o swoich marzeniach, jakbyś się do tej, do tej rozmowy po latach odniosła.
1: Mm, no właśnie z tego też, to pamiętam e, w takich e, latach e, młodozawodniczych zawodniczych, za, za dziecka jeszcze w ogóle, e, tak właśnie nawet trener e, z Lubina, e, jeden z moich pierwszych, zadał mi pytanie, czy ja w ogóle widzę siebie kiedyś na igrzyskach. Ja mówię, nie no jak, no przecież to niemożliwe, chociaż Chociaż tak naprawdę wiadomo, że to jest spełnienie marzeń każdego sportowca. Nie, ja, ja do tej pory nie rozumiem, dlaczego ja w tak skromny sposób podchodziłam do tego, że, że było wtedy właśnie z perspektywy czasu dla mnie to jest nawet niemożliwe, że ja na tych igrzyskach wystartuję. No jak widać, te możliwości są, a teraz mam nawet bardzo duże szanse na medal, więc całkowicie ta gra się odwróciła. I no, nie przybliżałam się do tego jakoś tak mocno e, właśnie z perspektywy chociaż ostatnich czterech lat tak naprawdę dopiero tego sezonu przygotowawczego uwierzyłam, bo po, poczułam po prostu w sobie taką siłę, że ja jednak o ten medal Igrzysk Olimpijskich mogę walczyć.
0: A na czym ten przełom polega? To znaczy, że ty poszłaś do przodu od strony czysto sportowej, coś zmieniliście w treningu, dojrzałaś, nie wiem mentalnie się rozwinęłaś, jakbyś teraz miała z perspektywy paru miesięcy tych przygotowań do tego sezonu nie powiedzieć, to skąd ten progres?
1: Myślę, że po trochę z każdego, mhm. tak naprawdę.
0: Okej, okay. a zmieniłaś coś w swoich przygotowaniach, tak rok do roku, czy, czy, czy nie?
1: Wydaje mi się, ja jednak tak jakoś wewnętrznie czuję, że po prostu mój organizm stał się silniejszy. Mhm. Poprawiłam kilka takich, no jak wiadomo łyżwiarstwo jest taką jakby, jest sportem takim wielodziedzinowym. Więc tutaj można się rozwijać na każdym poziomie i wydaje mi się, że po prostu wszystkie te parametry, które składają się akurat na wynik końcowy, czyli moc, wytrzymałość, szybkość, nie wiem, chociażby nawet elastyczność czy umiejętność tutaj podejmowania jakichś decyzji treningowych i dobierania obciążeń, bo to też jest dla mnie kluczowe i ja tak jak powtarzam, ja jestem zwolennikiem trenowania ciężko, ale przede wszystkim mądrze, czyli... Mhm. Ja ja już czuję kiedy zajeżdżam swój organizm i powiem sobie stop, okej, okay, dobra, już z tego nic nie ugram dalej, więc więc dalej w to nie idę. No Tak jak mówię, no wydaje mi się, że po prostu wszystkie te, te poziomy jakoś mocno, mocno się podniosły i dlatego tego składają się na tak dobry wynik.
0: Mhm. A jak wygląda twoja współpraca z trenerem? W momencie, gdy ty mówisz właśnie e, ja już czuję, że to jest ten moment, że tu nic więcej nie da, kręcenia śruby, to to jest tak, że jakby trener rozumie, że ty na tyle znasz swój organizm, że też mówi stop, czy jeszcze cię próbuje namówić a Angelika, jeszcze mam 2%, to dajmy coś ekstrakt, jak, jak to jest?
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo śliska granica pomiędzy tym, że zawodnik może wpaść w jakieś delikatne przemęczenie, z którego trzeba będzie po prostu długo się leczyć. Może czasem krócej, jeśli organizm jest silny i zdolny do tego, żeby się zregenerować z ciężkich obciążeń. Ale ja sobie daję taką furtkę bezpieczeństwa. Na pewno yy, yy, ona jest szerzej otwarta w sezonie startowym, czyli... Yy, o ile ja bardzo lubię ciężką pracę i yy, skupiam się... W, w sezonie przy, przygotowawczym, żeby po prostu zrobić jak największą objętość i zbudować tą moc, czy wytrzymałość, to tak w sezonie startowym już bardzo mocno, znaczy ba, bacznie obserwuję swój organizm i, i dobieram te, te jednostki, strategiczne jednostki treningowe, czyli takie, które mają po prostu, yy, no nie oszukujmy się, zniszczyć mnie, ale po prostu przygotować mnie pod yy, ciężkie biegi i, i pomóc wypracować dyspozycję na nadchodzące zawody.
0: Mhm. Są takie sporty, w których się trochę liczy tak zwany trash talking, nie? Czyli gdzieś tam, nie wiem, siatkarze pod siatką sobie pogadają, tutaj ktoś komuś coś pokaże, stara się rywala wyprowadzić z równowagi. Jest taka psychologiczna walka. Czy, czy jak ty stajesz obok jakiejś dziewczyny, która jest na twoim poziomie albo jest trochę lepsza teoretycznie albo trochę gorsza, to, to też gdzieś tam są jakieś, wiesz, spojrzenia, szepty, czy, czy to jest taki sport, w którym tego nie ma zupełnie?
1: No nie ukrywajmy, jednak no jest to bezpośrednia walka, więc może tutaj mieć znaczenie. Jeśli ja miałabym walczyć o medal olimpijski z dziewczyną z kobietą, która już taki taki krążek sobie wywalczyła na poprzednich igrzyskach, no, myślę, że pośrednio jakoś wpływa to jednak na tą psychikę na starcie. No jednak mm, ja chciałabym gdzieś tutaj praktykować taką myśl w sobie jako zawodniku, żeby, żeby ten bieg jednak był niezależny od tego, z kim stoję na starcie, czy chociażby nawet niezależny bieg, pomimo tego, jakie losowanie no właśnie, bo to chodzi po... o
0: to, to mnie mhm. też ciekawi, że to jest tak, Angelika, że wy Was puszczają, nie wiem, tak jak jest właśnie, nie wiem, w narciarstwie, że od ostatniego, w niektórych zawodach, że wiesz, że tam od 50 miejsca w Pucharze Świata wyżej, czy, czy jest tylko losowanie, czy na jakiej zasadzie Wy będziecie w te duety dobrane?
1: E no dokładnie nie wiem jaki jest system to znaczy e, zazwyczaj proszę trenera e, o to, żeby mi to e, obliczył na przykład bo, bo na podstawie czasu w czasie nie miejsc można e, obliczyć też nawet jaki, e, jaki będzie tor na kolejnych startach, nawet na Pucharze Świata czy, mhm. czy innych, ale e, no ja jeszcze na razie nie, nie sprawdzam aż tak gruntownie listy, żeby gdzieś tutaj przewidywać e, e, jak się znajdę w, na, na liście startowej na igrzyskach.
0: Mhm. No myślimy o tych igrzyskach bardzo mocno, bo Pekin jednak zbliża się mm, du dużymi krokami. Wiecie już jaki tam będziecie miały lód? No bo musicie moi drodzy wiedzieć, że różnie z tymi lodami bywa. Niektóre tafle są szybkie, niektóre są mniej szybkie. Ta w Salt Lake City chyba jest bardzo szybka, gdzie Angelice poszło tak znakomicie, a czy są jakieś przecieki odnośnie Pekinu?
1: Była próba przedolimpijska, ale była w bardzo mocno okrojonym składzie, mianowicie z tego, co pamiętam, to gdzieś tam do mediów podano, że startowało kilku zawodników, zawodników, oczywiście nie z najwyższej półki holenderskich i gospodarzy. No ale na podstawie tak jakby niekompletnych wyników, czy po prostu yy, no właśnie tak określonego składu, ciężko wywnioskować, jaki, jaki będzie ten lód na, na Igrzyskach, także mm -hmm. no tak czy inaczej, wszyscy po prostu jeśli tam przyjdziemy, będziemy mieć yy, takie same warunki i yy, no nie ma tutaj co kalkulować, jeśli lód będzie słaby, to trzeba sobie po powiedzieć w głowie to tylko opór.
0: No tak, no i też będzie słaby dla wszystkich. Od zawsze chciałaś trenować ten sport, czy to był przypadek? Pytam dlatego, bo Natalia mi opowiadała, mówię oczywiście o Natalii Czerwonce, że ona jednak marzyła o lekkiej atletyce, ale została niejako tak trochę przydzielona w Lubinie do łyżwiarstwa do szybkiego i się okazało, że to był jednak dobry pomysł. Jak to było z tobą?
1: No to w mnie bardzo podobnie. Ja też jako zawodnik bardzo młody, znaczy zawodnik. No nie oszukujmy się, ja w szkole sportowej zaczynałam od klasy podstawowej, która była de facto taką klasą rozwojową sportowo, więc ja tutaj tak naprawdę próbowałam wielu sportów i poniekąd była to lekka atletyka. Startowałam nawet na, na zawodach jakichś lokalnych, no Jednak mimo wszystko zauważyło o tym, że, że startując biorąc udział w zawodach szukamy talentów. Takie zawody wygrałam i wydaje mi się, że po tym stwierdziłam, że, że ten sport będę trenować poniekąd też może... W płynęło na to jakaś podpowiedź ze strony najbliższych, czy nawet ze strony yy, wychowawczyni w szkole, która to powiedziała, że Andrika może faktycznie jednak spróbuj to łyżwiarstwo. No i tak, tak, tak yy. właśnie. atletyka zawał.
0: to też były sprinty, nie wiem 100 czy 200 metrów, czy, czy coś innego.
1: Nie, z tego co pamiętam, to brałam udział w przełajach, gdzie biegło się na półtora kilometra lub gdzieś na Tartanie, gdzie biegło się 800 metrów.
0: Uh -huh. A jakie są twoje pierwsze łyżwiarskie wspomnienia sprzed telewizora jako dziecka? Coś kojarzysz z tych dawnych lat?
1: Nie, nie oglądałam. Kompletnie, kompletnie się nie interesowałam, i już po prostu y, trenując ten sport, y, gdzieś tam od początku dopiero zaczynałam się zagłębiać.
0: Co jest w ogóle z tym lubinem? Co jest tam u was w powietrzu? No bo moi drodzy, musicie wiedzieć, że tak: Natalia Czerwonka-Lubin, Angelika Wójcik-Lubin, Kaja Ziomek-Lubin, pół polskiego brzwiarstwa szybkiego jest z Lubina. O co chodzi?
1: My jesteśmy po prostu Zdolny Śląsk.
0: Zdolny Śląsk. O, to ładnie. Zdolny Śląsk. To ładnie zdolny. powiedziane, to prawda. To prawda. A nie, nie chodziły ci po głowie na przykład jakieś inne dyscypliny jeszcze sportu w Lubinie? No bo wiesz, Lubin to się kojarzy głównie z zagłębią Lubin i to jest albo piłka ręczna męska i kobieca, albo piłka nożna.
1: Nigdy nie trafiłam ani na piłkę ręczną, ani na piłkę nożną. Mhm. Da daleko mi było do tego.
0: Coś takiego mi powiedziała ważnego Natalia, że jesteś bardzo mocna, ponieważ zeszłaś poniżej 37 sekund na 500 metrów, a to już jest mega wynik i nieprzypadkowy, bo przecież go powtórzyłaś. Na ile takie coś właśnie, jak człowiek powtarza, taki, taki wynik umacnia twoją pewność siebie? Myślisz sobie wtedy, kurde, no już, no już to nie był przypadek, no nie jest tak, że tam był jakiś szybki lód, czy, czy nie wiem, no coś, wiatr zawiał i ja poleciałam szybciej, tylko, tylko jednak powtórzyłam ten wynik.
1: Ależ oczywiście, że to nie był przypadek i ja tym wiedziałam, że to nie będzie przypadek, bo właśnie w taki sposób szkoliłam swoją formę w tym sezonie, a zresztą, mhm. e, tak jak mówię, to, to, to nie jest jakiś wynik abstrakcyjny, którego ja się nie spodziewałam, to znaczy ja miałam na niego nadzieję, ale właśnie tak jakby nakręcanie się na to, że ten wynik będzie taki i taki, że na przykład w Europie pojechałam tyle i tyle, no to w Stanach pojadę pół sekundy szybciej. No ale tak jak mówię, no, po prostu na treningach, na, na zgrupowaniu przygotowawczym, po tym jak wleciliśmy z Norwegii właśnie do, do Stanów, no, stoper nie kłamał. Tak? Pokazywał mhm. takie takie czasy podczas tych treningów tempowych, że, że jeśli, jeśli dodamy do tego warunki startowe, no to prawdopodobnie taki czas, czas wyjdzie na tej tablicy.
0: Okej. Okay. O Tobie mi mówią, że chodzisz czasami swoimi ścieżkami. Ja nie chcę mówić, że w związku z tym jesteś introwertykiem, bo nie znam Cię na tyle. Znaczy w ogóle Cię nie znam, więc nie jestem w stanie tego ocenić, ale jestem ciekaw, czy dla kogoś, kto chadzał własnymi ścieżkami fakt, że nagle zrobiło się o nim głośno po takim dobrym starcie, to jest właśnie bardziej fajny i myślisz sobie, no zasłużyłam na tę atencję, no bo super mi poszło, czy raczej wolałabyś być trochę bardziej w cieniu, bo nie lubisz być w tym fleszu i, i w tych światłach reflektorów. Jak, jak, jak Ty na to patrzysz?
1: Powiem tak, nie mam parcia na szkło, yy, żyję w zgodzie ze sobą, ale też ten flash mi nie przeszkadza, mhm. więc jeśli, jeśli będę miała się pokazać, gdzieś yy, ujawnić swoją osobowość, yy, no to no, no nie mam z tym problemu, tak? ale jednak cenię sobie taką może nieprywatność, ale po prostu spokój ducha. Mhm. Yy, na pewno, jeśli gdzieś te wyniki i sukcesy w przyszłości na, yy, przyjdą. Yy, Okej, okay, no ujawnię się temu światu, ale, ale na, pewno, na pewno nie będzie to dla mnie priorytetem, żeby, żeby gdzieś tam ukreować swój wizerunek, bo ja, ja wiem, jaki jest mój wizerunek i ja jestem pewna swojej osoby, więc nikomu tak naprawdę niczego nie muszę yy, udowadniać. Ja ja jestem taka, cenię właśnie, cenię sobie spokój, bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą, ale dla mnie tak naprawdę te granice pomiędzy osobowością y, introwertyczną czy ekstrawertyczną są zatarte, bo to ja lubię, ja po prostu sama odpoczywam, tak? Ja nie odpoczywam w gronie wielu osób, bo po prostu to męczy mój układ nerwowy i mhm. ja jestem, Natalia na pewno by to potwierdziła, że jestem takim typem osoby, że siedząc gdzieś tam w gronie ja bardziej chętnie będę słuchać, niż mówić.
0: Mhm. Mhm. E, na co dzień zakładam częściej srebro niż złoto, raczej gasi i równoważy kolory skóry. Jeżeli zdobyłabym medal na igrzyskach, to bardziej bym się cieszyła ze srebra niż ze złota, bo będzie mi pasowało do urody. To jest cytat z Angeliki, jakbyś się do niego odniosła.
1: Nie, no to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Oczywiście, że złoto. to się bardziej ceni jednak. Czyli zmieniłaś <laughs> zdanie, już
0: rozumiem, tak? Tak,
1: <laughs> zmieniłam. No to ja mówię tak, do mediów to tak naprawdę można e, no nie mówić, co się chce, tak? Ja nie chcę tutaj e, okonywać moich wiernych Aha. kibiców, ale m, wydaje mi się jednak, że, że od dłuższego czasu jednak e, wizualizuję to, to złoto
0: niż srebro. Oj, to jest, no fajna byłaby, to świetna historia, szczególnie, że no nie ma zbyt wielu powodów do optymizmu, tak już nawet nie za 5-12, tylko za 2-12 przed igrzyskami, bo wszyscy wiemy, że skoczkom idzie jak na razie średnio i też się gdzieś tam koronawirus wdał, więc tych nadziei takich medalowych to my za dużo nie mamy. Czy taka, sobie się zdarza na przykład myśleć, nie wiem, wstać rano, myć zęby i myśleć, jestem jedną z nadziei polskich medalowych, nie mogę zawieść, czy zupełnie takiej presji na siebie nie nakładasz?
1: To znaczy ja tym myślę, ale to u mnie presji nie generuje, bo okay. ja o tym już myślałam, no tak naprawdę szczerze powiedziawszy, po startach w incel tych kontrolnych bijąc rekord Polski pierwszy, na to, że najszybszym europejskim, można to tak określić już taki, taki pomysł zaświtał, zaświtał w głowie, a po to ciężko pracowałam całe lato i, i to oddało i po prostu ta wizja staje się coraz bardziej realna.
0: Na Mistrzostwach Europy zajęłaś czwarte miejsce. Czego tam brakowało, żeby, żeby było chociaż o ten jeden stopień wyżej?
1: Strasznie lubię... Używać tego określenia, bo ja chciałabym mieć wszystko na tip -top i odcinać się od takich właśnie triggerów, które mogłyby wpływać na mój wynik, ale była to po prostu słaba dyspozycja dnia. Mhm. Też się zdarza.
0: Oczywiście, że tak. E, powiedz mi, bo mówiliśmy o tym dystansie tysiąca metrów dwukrotnie dłuższym niż ten, na którym powiedziałbym się przedstawiłaś tak szerzej polskiej opinii publicznej. Czy równie przyjemnie ci się ten dystans uprawia, czy czujesz się na nim równie mocna, czy trochę gorsza, a jak gorsza to gdzie widzisz możliwości poprawy? Jaka to jest różnica właśnie pomiędzy 500 a 1000 dla ciebie?
1: Nie będę tutaj robić kroków w tył, y, więc powiem, że czuję się mocno, bo jestem też rekordistką Polski obecnie, y, nawet na tym dystansie, zabierając koleżankę Natalii Czerwonce, hmm. y, ten tytuł o, o jedną setną chyba z tego, co pamiętam. I jeszcze pamiętam, że z mi y, krzyczała i, i kibicowała. Hmm. I sama to powiedziała chyba nawet jak przyjechałam, bo y, też y, ponownie nie sprawdziłam statystyk y, y, rekordów Polski przed, przed tym biegiem nie, no ja bardzo lubię dystans 1000 metrów. Tutaj można się o wiele bardziej wykazać. Ja w ogóle nawet lubię i szanuję wysiłek dłuższy niż 37 sekund. To nie jest żadna hańba na, na, na sprinterze. Wydaje mi się, że nie, dy, dystans 1000 metrów jest dla mnie jak najbardziej ok.
0: Mhm. Jeszcze doprecyzujmy, ty na tym dystansie też będziesz startować na igrzyskach?
1: Tak, zakwalifikowałam się.
0: No właśnie, bo to warto wiedzieć. E, czy to nie jest męczące? Wiesz, chodzi mi o to, że nawiązuje na przykład do lekkoatletów czy do pływaków. Wiemy, że czasami bywa tak, że te starty im się gdzieś przecinają, że jest nie za duża różnica między jednym a drugim i wtedy trzeba uważać, żeby te siły rozłożyć równomiernie. Czy ty już wiesz właśnie, jaka będzie różnica między jednym a drugim startem?
1: E... Ja strategicznie na igrzyska stawiam wszystko na jedną kartę, więc tutaj upatruję y, szansy medalowej y, na dystansie krótszym, y, ale powalczę też na 1000 metrów i zrobię to w mojej mocy. A jeśli mhm. chodzi o przygotowanie treningowe, y, no to wszystko było y, tak naprawdę y, umiarkowanie. Y, ja po prostu decyzje treningowe podejmowałam y, w oparciu jednak o 500 metrów, ale, ale ten wysiłek i ta praca, która została wykonana jeszcze na ostatnim zgrupowaniu przygotowawczym, została po prostu dobrana odpowiednio tak, żeby żeby tutaj móc powalczyć na obu dystansach.
0: Mhm. A powiedz mi taką rzecz, kto poza tobą według ciebie może na tych igrzyskach z naszych panczelnistów błysnąć, bo Natalia mi opowiadała szczerze, że sztafeta to nie jest już tak mocny zespół jak przed laty i tutaj o medal będzie bardzo ciężko, natomiast czy ty masz jakichś takich czarnych koniów albo czarną konicę, albo czarnego konia, kogoś kto faktycznie może poza tobą z naszej kadry tutaj zadziwić?
1: No kurczę, no byłabym nie fajną koleżanką, gdybym trzymała kciuki tylko za jakieś swoje osoby, więc ja naprawdę trzymam kciuki za całą za naszą reprezentację. Eee, ja po prostu, e, ja nie jestem ślepa, ja widzę ile, ile po prostu, jak osoby z naszej ekipy ciężko pracowały przez całe lato, czy, czy też w stanie startowym, więc... Eee, no tak naprawdę ka każdy z nas ma szansę powalczyć o, o, o yy, najwyższe lokaty i ja całym sercem i yy, trzymam kciuki po prostu za, za naszą reprezentację.
0: Jakie są plusy bycia łyżwiarzem szybkim, a jakie są minusy twojego zawodu?
1: Ojej. Yy, nie skupiam się na tym yy, za bardzo. Na razie mam zbyt duży fan, żeby gdzieś tutaj to rozgraniczać i na przykład sobie myśleć, a, no bo jakbym trenowała inny sport, taki bardziej medialny, to bym zarabiała pewnie więcej pieniędzy. Dlaczego w sumie nie? Albo, nie wiem, marnuję swoje ambicje, a może uh -huh. powinnam założyć jakąś firmę i na tym, i, i to by spowodowało, że, że bardziej się tutaj ustatkuję w życiu. Yy, no nie wiem, dla, dla niektórych osób może być męczące podróżowanie, a akurat bardzo lubię się przemieszczać. Yy, nie chcę tego nazwać wygodnym życiem, ale... Jednak cieszy perspektywa, że jak się jest na zgrupowaniach... Niektórzy zawodnicy nawet bardziej odpoczywają, będąc poza domem i gdzieś tutaj nie muszą aż tak mocno skupiać się na swoich życiowych obowiązkach, bo tak naprawdę wracają po treningu i e, mają już naszykowane jedzenie, e, czy mogą właśnie skupić się na e, odpoczynku i na, na pracy na kolejnym treningu. E, no nie wiem, ciężko, ciężko to wymienić, bo e, to zawodnik to gdzieś tutaj te, te, te poglądy się trochę e, różnią, no, na, na pewno się różnią, więc... E, ja cieszę się, że, że spod mnie rozwija. Nie, nie, nie widzę tutaj jakichś większych minusów, czy, czy właściwie. Fajne jest to, że mówisz o, ty,
0: mówisz o tym jako nawet nie o pracy, tylko o pasji. Ja, jest dużo takich, e, powiedziałbym, historii ludzi będących często na świecie milionerami. Mm -hmm. którzy podkreślają, jak czyta się ich biografię, że jakby nie myśleli o tym, że zarobią pieniądze, tylko te pieniądze, które kiedyś do nich przyszły, były konsekwencją ich pasji. I tak no, jak dokładnie. Ciebie słucham, pracy, to, to jest dużo pasji w mm -hmm. tym, co mówisz.
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej no, ja, ja lubię pracować. Ja po prostu tutaj yy, wracając myślami, w lato, uh -huh. jak, jak trenowałam, sama większość czasu przetrenowałam poza zgrupowaniami oczywiście kadrowymi sama w Warszawie. Ja bardzo mi, miło miło na ten okres. Ja po prostu uwielbiam lato wyjechać sobie na rower, albo nie wiem, nawet yy, tak samo jak już sobie ustaliłam, że, że po tym sezonie będę chciała popróbować innych sportów, a mianowicie będę chciała sobie pograć w tenisa na przykład. Yy, to samo miało miejsce właśnie w poprzednim sezonie, że nawet znalazłam czas na, na takie jakieś sporty dorywcze tak zwane. No, ja, ja lubię pracować, więc mi, mi sprawia to przyjemność. Trenowanie sprawia po prostu mi przyjemność.
0: Mm -hmm. e, przyjemność sprawiają Ci też podróże. Taki fragment z jednej z rozmów z Tobą. Interesuje mm -hmm. mnie bliski wschód, a szczególnie jego peryferia. Chciałabym zobaczyć, jak żyją ludzie na wioskach. Jakbyś mogła trochę rozwinąć ten e, te zdanie.
1: No dokładnie, to znaczy nie ukrywam jednak, e, jeśli e, będę chciała odpocząć po Igrzyskach i potem, e, no, nie oszukujmy się, wymagającym sezonie startowym, e, no to na pewno upatruję jakichś turystycznych kurortów e, na wyspach, czy po prostu tam, gdzie będzie e, słońce, piach i morze. E, ale prawda jest taka, że... E, Odwiedzając takie peryferia czy takie właśnie jakby nietuzinkowe miejsce na świecie, człowiek wracając na swoje stare śmieci po prostu odczuwa szczęście, bo po prostu wtedy docenia, że ma tak naprawdę w życiu bardzo dużo.
0: A po podróży dokąd, jak wróciłaś do Polski, to takie właśnie miałaś przemyślenie? Jaki kraj taki pierwszy ci przychodzi na myśl?
1: Taki, gdzie będę mogła na czy taki Nie, taki, na... że jak wróciłaś
0: do Polski, to pomyślałaś, ale mi tutaj dobrze, nie mam co narzekać.
1: Hmm. No szczerze powiedziawszy, to nie jestem w stanie teraz. Okay. A taki e, kraj, który
0: najmilej to... wspominasz ze swoich podróży, który, w którym od razu poczułaś, nie wiem, że mentalność, kultura, sposób bycia ludzi ci pasuje i że w sumie to tak mógłby być taki rezerwowy kraj, gdybyś nie mieszkała w Polsce, to byś mieszkała tam. Masz taki?
1: No szczerze powiedziawszy, pomiędzy Wschodem a Zachodem są bardzo duże różnice. Właśnie na przykład Kazachstan podobał mi się z tego powodu, jak byłam w OMATAch, akurat tam startowałam na uniwersjadzie piękność krajobrazów i dzikość, a jednak urzekła mnie też wielkość Stanów Zjednoczonych i to, że wszystko tam jest duże i takie jakby perspektywiczne, więc no, ciężko, ciężko określić. Ja jak na razie bardzo dobrze się czuję jako obywatel mojego ukochanego kraju, czyli Polski na razie nie, nie zamierzam się stąd ruszać.
0: Mm -hmm. e, powiedziała mi Natalia, że ty masz gdzieś opinie innych i umiesz się od nich odciąć. Jakbyś trochę to rozwinęła, bo to jest akurat, uważam, że dobra cecha dla sportowca, że, że po nim spływa.
1: Tak, ale tego trzeba się nauczyć. Yy, nie będę tutaj ukrywać, ja wiem yy, wiem, jak wygląda gra społeczna. Yy, ja takiej gry za młodych lat się nie nauczyłam i wiele rzeczy brałam do siebie. Ja jestem też osobą może niewysoce, ale wrażliwą. I po prostu gdzieś sobie może wyszkoliłam podczas w trakcie tej kariery sportowej taki pancerz, że nie docierają do mnie pewne, pewne opinie. Bo ja po prostu w procentach ufam sobie, ufam, temu, u, u, ufam sobie w kwestii tego, co robię, w kwestii tego, jakie podejmuję decyzje. No i jak na razie te decyzje wychodzą mi na dobre.
0: Mhm. E, a umiesz się odciąć od tego całego covidowego szaleństwa, bo wyobrażam sobie, że dla normalnego człowieka to jest męczące, gdy ciągle go te statystyki atakują i tak dalej, ale dla was, którzy będą za chwilę badani, co chwila, no to już musi być naprawdę e, gdzieś, e, może być drażniące.
1: Tak, odcinam się od tego, jestem dobrej myśli, biorę taki zapas, taki margines w mojej głowie, że po prostu nie jestem w stanie wszystkich rzeczy, nie mam na wszystko wpływu, tak, więc są pewne rzeczy poza, moimi, poza moim zakresem kontroli, no i jeśli będzie to jakaś niemiła niespodzianka, no to po prostu muszę się z tym pogodzić, tak.
0: Powiedz, bo ciekaw jestem, czego nauczyło cię robienie zakupów i rozwożenie ich starszym ludziom podczas pandemii? Wespół z Natalią. Ty to robiłyście w Lubinie?
1: Na pewno to, że altruizm nie jest taki zły. I daje takie nadzieje, że dobro wraca. No nie ukrywam, to dobro już wróciło, bo koleżanki kadry, z którymi trenowałam sezony wcześniej u innego trenera, a który nie zakwalifikował się na igrzyska, właśnie dowożą mi zakupy z apteki, które potrzebuję, no bo Yy, zastosowaliśmy tutaj koncept bańki po powrocie z Mistrzostw Europy i ze zgrupowania z Intel. Mhm. Yy, no i właśnie w tym momencie to dobro wraca, tak? Bo właśnie teraz yy, koleżanka Karolina Gąsetka yy, czy Olga Kaczmarek dzisiaj zrobiły mi zakupy czy tam w drogerii, czy, czy w aptece i i te, te moje zakupy i te rzeczy pierwszej potrzeby mi dostarczyły, także <grych> może to dobro wróciło właśnie teraz. Okej.
0: Okay. Słuchajcie, bardzo mi się spodobał taki cytat z Natali z Angeliki, przepraszam Natalia, akurat otworzyłem na Messengerze Natalia Czerwonka, wiadomość, nieważne. W każdym razie cytat jest taki. Je jeśli jestem zbyt miękkim makaronem, to muszę się czymś pobudzić. To było odnośnie muzyki. To powiedz, jaką ty się muzyką pobudzasz ja myślę, że to musi być chyba trochę mocniejsza muzyka, skoro na twoim Instagramie można znaleźć zdjęcia z Woodstocka.
1: E, tak, na Woodstocku byłam raz, bardzo fajne przeżycie. E, jeśli e, ustrzelę jakieś okno wolnego, to pewnie chciałabym kiedyś e, pojechać jeszcze raz, ale e, nie wiem, jak będzie się rozwijać sytuacja pandemiczna e, w, na, na przyszłe sezony. E, tak, lubię muzykę rockową. Nie chcę powiedzieć tak popularnego tekstu, jak lubię muzykę każdą, tylko taka, która wpada w ucho. Nie, no ja mam jakieś swoje wyszukane gatunki. Lubię muzykę elektroniczną. Lubię muzykę trans, ale lubię też jakieś nawet klasyczne... To konkretnie nazwy zespołów, bo gdzieś
0: przeczytałem, że ode mnie spłocka Laocze jest jednym z tych zespołów.
1: E, tak, tak. Laocze, byłam nawet na koncercie. E, no... Nie wiemy, <śmiech> co to może być. Ramstein, jak potrzebuje roka, albo Alice in Chains. Jeśli chodzi o trans muzykę elektroniczną, to Armin van Buuren. Zazwyczaj lubię sobie właśnie taki, taką roczną składankę Year Mix odpalić i do tego się rozgrzewam przed zawodami.
0: A No to właśnie, to właśnie uprzedziłaś trochę moje następne pytanie, bo byłem ciekaw do czego, co Cię pobudza przed zawodami. A skąd takie powiedziałbym zamiłowanie do sportów nietypowych? Bo Ty przed chwilą mówiłaś, że... Lubisz sobie pojeździć na rowerze latem, ale moi drodzy jak się tam dobrze poszpera w internecie to można zobaczyć, że Angelika również grała w golfa oraz rzucała siekierą do celu. <ścoughs> Szczególnie to rzucanie siekierą. Jestem ciekaw skąd się wzięło
1: no to, to akurat taki śmieszny przypadek. Nie wiem, czy można to nazwać jako jakiś sport zawodowy. Może, może, albo nie. Chociaż wydaje mi się, że za oceanem na pewno znajdzie się zawody akurat w tej konkurencji. Wydaje mi się, że próbowanie innych sportów uczy świadomości ciała i wyszkolenie takich nowych ruchów nawet na w najmniejszym poziomie pokazuje nam, do czego jest zdolne nasze ciało i może nam usprawnić nasze ruchy, które wykonujemy na co dzień w naszym rodzinnym sporcie.
0: Mm -hmm. No to fajnie, że faktycznie tego typu sytuacje można robić. Jeszcze, słuchajcie, to jest ciekawe, bo wiemy, że dużo kobiet, znaczy nie chcę generalizować, kobiet, mężczyzn, no ludzie lubią psy, lubią koty, Czasem mają w domu króliki. Natomiast czytam i słyszę, że Angelika uwielbia Jerze. I Ja jestem ciekaw, skąd ta miłość do jeży się wzięła.
1: Eee, hmm. No z tego, co pamiętam, to jakoś y, obrazki z Pinteresta y, podczas skrolowania jednak nie uświadomiły w tym, że, że te zwierzęta są bardzo słodkie. Y, albo może też jakoś podświadomie wybrałam Jerza y, jako swojego mentora, bo Jerzyk kuje na zewnątrz i wystawia swoje kolce, czyli pokazuje, że y, potrafi się obronić i ma twardy charakter, ale jak już się obróci go do góry nogami, to jego brzusie jest taki nieludzki, słodziutki i, i puszysty i mięciutki, więc no, <śmiech> może może dlatego y, jestem zafascynowana jeżami. Ale nie, no ogólnie są to bardzo y, słodkie i przyjemne zwierzęta i y, lubią mięso bardzo, tak jak ja. Wbrew pozorom wcale wcale jakoś y, jabłek dużo nie jedzą.
0: Okej, okay, no dobrze. Moja droga, to dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy z Angeliką Wójcik. Miejmy nadzieję dziewczyną, która dostarczy nam w najbliższych dniach bardzo, bardzo dużo olimpijskiej radości. Tutaj oczywiście już odpukamy w niemalowane drewno, nie zapeszamy i tak dalej, ale trzymamy mocno kciuki, licząc, że no, będziemy jednymi z pierwszych, którzy potem mogą się pochwalić po igrzyskach, a rozmawialiśmy z nią, zanim to było takie modne. Także wszystkiego dobrego, Angelika. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dzięki bardzo. Gol! Gol!
0: Gol! Weszło, weszło, weszło!